금요일 새벽 말씀 고린도 전서 2장 10절에서 16절까지 말씀입니다 고린도 전서 2장 10절에서 16절까지 자 낭독해 드립니다 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영외에 누가 알리요 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 것은 영적인 것으로 분별하느니라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그들 것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느리라 아멘 네, 오늘 읽으신 이 말씀은 상당히 어려운 말씀입니다 저도 어릴 때부터 읽을 때마다 이게 무슨 말일까 고민했던 부분도 많고 또 솔직히 기도원이나 아니면 집회 같은 데서 많이 오용된 말씀이기도 합니다 여러분 거의 기억하십시오 이게 기록된 연대가 AD 50년쯤 됩니다 지금부터 몇년 전입니까? 계산을 해보십시오 정말 오래된 겁니다 거의 2000년 가까이 갑니다 그러니까 우리가 이런 것을 우리가 시간의 차이 그리고 언어의 한계가 있기 때문에 이해하는 게 쉽지 않습니다 그래서 함부로 이렇게 마음대로 이런 거다 말하기는 어렵습니다 좀더 이제 살펴봐야 될 필요가 있어요 제일 중요한 것은 우리 입장에서만 읽으면 안 되고 앞에 1장부터 2장 9절까지 바울이 썼던 그 내용을 잘 생각해 보고 그들의 그 상황을 잘 생각해 보고 이거 읽어야 오해를 덜 합니다 살펴보도록 하겠습니다 자, 10절에 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 자, 성경을 읽으면 이것 저것 이런 식으로 이제 지시 대명사가 나오는 경우가 있어요. 이것이 뭡니까? 이게 바로 앞에 나오는 구절 말씀이잖아요. 하나님께서 말씀하셨잖아요. 하나님이 자기를 사랑하는 자들 위하여 예비하신 모든 것 적혀 있죠. 그것을 우리에게 보이셨다는 거예요. 그걸 하나님께서 우리에게 바로 보인 게 아니라 하나님의 성령께서 우리에게 보이셨다. 그리고 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 왜 그렇게 말할까요? 이유는 성령께서 하나님의 모든 걸다 아시기 때문에 성령께서 알게 하시는 것은 하나님의 깊은 것이다. 즉 하나님의 뜻이다. 이런 뜻이죠. 하나님의 뜻 외에 우리가 하나님의 깊은 것, 하나님의 속을 이렇게 들여다봐서 우리가 보통 누구의 깊은, 그 마음 깊은 것을 들여다보면 그 안에 뭐가 있는데요? 나는 뭐 우리 누군가의 마음을 깊은 곳을 들여다보고 싶다 아니 뭐가 있다 우리는 들여다보고 싶어 합니까? 보통은 진심이거든요 
정말 진심 진짜 하고 싶은 게 뭐냐 정말 진심이 뭐냐 그래서 그 속을 들여다보고 싶어 하잖아요 그러니까 성령께서 지금 알게 하시는 이 복음의 역사는 또 복음은 하나님의 깊은 것이라는 거예요 그리고 하나님께서 하나님을 사랑하는 자들을 위하여 예배하신 모든 것이라는 거예요 여기 왜 다른 걸 말하면 안 됩니다 뭐 미래의 신비한 일들 미래에 여러분에게 뭐 하나님께서 뭘 예배하는 그런 여러분의 삶 속에 일어나는 뭐 앞으로 몇달 내에 일어나고 그렇게 이야기해버리면 안 되는 거예요 그거 아닙니다 그게 아니고 고린도 지역에 고린도 지역에 예수를 믿게 된 이방인들에게 일어나는 그 속에 있는 것이 그 복음의 역사가 하나님의 깊은 의도라는 뜻입니다 11절 사람의 일을 사람 속에 있는 영웨에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영매는 아무도 알지 못하느니라 자이 말은 아까 말씀드렸죠 하나님의 일을 우리가 어떻게 합니까? 알 수가 없습니다 그런데 성령께서 임하셔서 하나님께서 이걸 원하신다는 것을 알게 하는 말을 뜻하는 즉 성령께서 하나님의 일을 알고 가르치시기 때문에 하나님의 영면을 아무도 알지 못하느니라 이 말은 성령이 하나님의 일을 아신다 이 말이에요. 지금 복음을 통해서 유대인은 거리끼는 것이고 헬라인은 미련하다라고 생각 그 일이 지금 성령께서 그것을 믿게 하는 역사가 일어나고 있잖아요. 그 일이 결국은 성령께서 하시는 일이고 그 성령께서 믿게 하시는 그 내용이 하나님의 깊은 것이라는 거예요. 그렇게 설명을 해야 합니다. 이게 정확한 말입니다 이것도 왜 다른 걸 이야기하면 이상으로 빠지는 겁니다 모든 것이 복음이 하나님의 신비입니다 다른 게 아니에요 자, 이 다음에 또 설명드리죠 그리고 12절 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 자, 이 은혜로 은혜로 주신 것들을 알게 한다 또 이것을 보이셨다 하나님의 깊은 것 하나님이 이런 표현이 계속 반복이 되는데요 자, 제가 앞에 이렇게 말씀드렸잖아요 자, 복음을 알게 하시는 것 복음의 내용이 하나님의 깊은 것이라는 말씀을 드렸는데요 자, 이게 솔직히 우리는 복음을 알고 있으니까 예수님이 누구신지 알고 그 내용을 계속 듣고 성을 통해서 읽을 수가 있잖아요. 그러니까 우리가 생각할 때 아, 이게 하나님의 기쁜 건가? 잘 모르겠는데 뭐 신비하고 뭐 대단한 걸 발견하고 이런 느낌이 없어. 우리는 이런 분을 읽으면 뭔가 다른 게 있는 걸로 생각이 쉬운 거예요. 기도를 하다 보면 뭔가 보고 뭐 귀에 들리고 뭔가 앞에 뭐가 쫙 펼쳐지고 아, 이게 하나님의 깊은 것이구나. 요, 요렇게, 요렇게 생각하는 아닙니다. 이왜 지혜라고 이야기하느냐. 이제 이게 이제 1장부터 2장 9절까지 읽으면, 자, 그 당시 사람들은요, 역사에 방향이 없어요. 끝이 어떻게 된다는 개념이 없다니까요. 왜? 로마가 500년이고요. 제국이 한번 세워지면 몇백 년을 가버리니까. 이 사람들은 역사가 마지막에 뭐가 있고 이런 생각 자체가 없어요 여러분 인도도 인도가 왜 윤회를 믿느냐면 사람의 삶이 변화가 없는 거예요 역사의 끝이 어지게 되고 
이 시간이 어느 쪽으로 가고 있고 누가 이 역사를 끌고 가면 이런 생각 자체가 없어요 그러니까 계속 한 바퀴 도는 거예요 뱅글뱅글 도는 거예요 뭐 1년에 도는 게 아니라 수천 년에 걸쳐서 역사는 그냥 계속 채바퀴 돌아서 도는 거예요 방향이 없어 그런데 예수님께서 오셔가지고 방향을 보여준 거예요 내가 다시 오리라 역사의 한 지점을 말하는 거예요 그리고 그 지점에 하나님께서 그 아들을 보내셔서 이 땅을 심판하리라 역사의 방향이 딱 잡히는 거예요 그러나 그 당시 사람들에게는 듣도 보도 못한 말인 거예요 근데 그게 하나님의 깊은 것이고 주시는 지혜인 거예요 그 당시 사람들은 알지 못하는 지혜인 겁니다 이걸 우리는 이해해야 되는 거죠 되게 어려운 말이에요 어려운 말인데 제가 이렇게 설명하는 이유는 당시 고린도에 살았던 사람들이 복음을 딱 들었을 때 그들의 느낌을 계속 이렇게 되살려야 되거든 이걸 되살리지 않으면 그걸 이해하지 않으면 우리는 말씀을 절대로 이해할 수 없습니다 자 다르게 설명해 볼까요? 이런 겁니다 제가 이렇게 설명해 주세요 우리가 지금 우리가 사는 시대도요 예를 들어서 옆에 사람이 보낸 편지를 받아 옆에 집 사람이 편지가 내 집에 잠못 와서 편지를 꺼내서 어? 내거 아닌데? 전해주려고 보니 그 사람 이사가고 없어. 그래서 호기심으로 편지를 뜯어봤어요. 편지가 막 글을 써놨어. 읽어보면 무슨 말인지 몰라요. 왜 모르느냐. 한글이니까 읽을 수는 있지. 그러나 그 내용이 왜 전해졌는지 뭘 하려고 하는지 몰라요. 왜? 남의 편지이기 때문이에요. 몰라요. 그걸 알아내려면 일일이 다 물어봐야 돼. 이말왜 했노? 이 무슨 일인데 이런 이야기 하느냐 똑같은 거예요 물론 우린 그때 그 편지와는 다르죠 왜? 사랑은 대상이 같고 우리가 같은 분을 믿기 때문에 그래도 그래도 괜찮은 거지만 그러나 시간이 2000년 가까이 흘러버리면 이 말이 무슨 의미인지를 알면 이 시간이 많이 걸리는 거예요 그것 없이 우리는 말씀을 깊이 깨달을 수가 없어요 그러니까 이제 인간의 노력도 필요하지만 은 성령께서 깨우치시는 그런 역사도 일어나는 거죠 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 우리 제가 이런 걸 읽을 때마다 야 우리가 이걸 어떻게 이해할까 하는 생각이 들 때가 있는 겁니다. 그래서 결국은 성령께서 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 한다. 은혜 주신 게 뭐냐? 앞에 나왔던 하나님께서 자기를 사랑하는 자들 위해 예배했던 모든 것그 모든 것이 역사의 방향을 가지고 앞으로 미래에 하나님께서 약속하신 것들이 일어나는 그 시점을 향하여 역사가 그쪽으로 가고 있다는 거죠. 우리는 종말이 있는 걸 알고 있잖아요. 오셔서 심판하실 때가 온다. 요한 계시록을 통해서 알고 있는 거. 여러분 그게 역사의 방향이라니까요. 근데 이 시대는 그런 게 없었다니까요. 여러분 지금도 예수 안 믿는 사람들은요. 역사의 심판 이런 거 생각 안 합니다. 역사가 끝이 난다 이런 생각 안 해요. 내가 죽으면 끝인데 뭐가 남는데 아무것도 없지. 그러니까 무슨 짓을 해도 아무 문제가 없는 거예요. 왜? 끝나버는데 역사에 끝이 어디 있냐고. 내가 죽으면 끝인데. 이렇게 되는 거죠. 그 당시 사람도 똑같았던 거예요. 지금은 이 시대부터 시대의 방향을 역사가 이런 쪽으로 간다는 것을 분명히 방향을 딱 말해주는 거예요. 그것이 하나님의 지혜고 감초 앞에 나오는 이 7절 말씀처럼 은밀한, 데 있는, 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜. 이런 말이에요. 그게 그쪽에 그런 뜻이 되는 거죠. 그리고 13절 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 
영적인 것은 영적인 것으로 분별한 거예요. 야, 이것도 정말 어려운 말이에요. 설명이 잘안 돼요. 자, 성적에서 가르치신 게 뭔데요? 자, 이게 제일 중요한 거죠. 그게 바로 유대인에게는 거리끼는 것이고 헬라인은 미련한 것으로 되는 십자가의 예수님에 대한 복음을 말하는 거예요. 그걸 성령께서 가르치셨다. 왜? 사람의 말로는 이걸 믿을 수가 없는 거예요. 소피스트의 그 수사학으로 그 당시 사람들이 아주 유행하던 그런 말투로 표현한다? 아니 이걸 어떻게 믿냐는 거예요. 믿을 수가 없는 거예요. 그러니까 성령께서 가르치시고 성령께서 믿게 하신 것이다. 그래서 이제 이걸 이해하면 영적인 일은 그 일은 영적인 것으로 분별하느라 요 말이 설명이 돼요. 자, 분별한다는 말은 원래 영어 성경을 보면은 설명한다는 거예요. 즉 하나님의 일은 복음을 통해서 일어나는 일들은 복음을 통해서 하고자 하는 일들은 성령으로 인해서 설명이 가능하다. 성령 때문에 그것을 믿게 된다. 이런 뜻이에요. 그러니까 이게 뭐 신비한 야 영적인 것은 영적인 것으로 아니에요. 그런 뜻이 아닙니다. 그러시고 뭔가 우리가 생각했던 신비한 그게 아니고 육적으로는 십자가의 내용을 복음의 내용을 믿을 수가 없어요. 안 된다라고 바울을 알고 있습니다. 그런데 가르쳐 보니까 사람들이 믿는 거예요. 이거 어떻게 이걸 믿지? 자기는 살아계신, 살아나신 부활하신 예수님을 만났잖아요. 그런데 그, 그걸 사람들이 어떻게 그걸 영적인 부분들을 이해할 수가 있겠느냐. 성령께서 역사하셔서 성령이 가르치시지 않으면 안 된다. 하나님의 일, 영적인 일은 성령께서 분별, 즉 가르쳐셔야 가능하다. 이런 말이 되는 거예요. 나와 있잖아요. 가르치신 것. 그러니까 성령께서 가르치신 것은 영적인 일은 영적인 것으로 설명이 가능하다. 가르치셨기 때문이다. 이런 뜻이 되는 거예요. 우리가 생각하는 기도원이나 약간 문제가 있는 강사들이 부풀리는 그런 내용이 아니에요. 정확하게 설명이 가능합니다. 그리고 14절 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 않고 그것들이 거기에는 어리석게 보이며 또 그, 그는 그것들을 알 수도 없고 그러한 이는 영적으로 분별된다. 자 이것도 말이 복잡해 보이지만 간단해요. 육에 속한 사람은 누굽니까? 유대인과 헬라인이에요. 복음은 거리끼고 복음은 터무니없다고 말하는 그 사람들은 하나님의 성령의 일들을 받지 않는 거예요. 이게 복음을 안 받는 거예요. 그러니까 그거 그것들이 그것들이 뭡니까? 복음이 그들에게는 어리석게 보이고 그들은 그것들을 복음을 알수 없다. 자, 그러한 일들은 즉 복음은 영적으로 분별되기 때문에 분별된다는 말이 자, 우리가 조금 헷갈리겠는 이해될 수 있기 때문이다. 이런 말이에요. 그리고 15절. 자, 신령한 자는 모든 것을 판단한다. 자, 이게 또 어려워요. 야, 신령한 자가 모든 것을 판단한다. 자기는 아무것도 판단을 받지 않는다. 이 말을 가지고 사도 장난치죠. 내가 은사를 받은 사람인데 영적인 사람인데 누가 나를 판단하리요? 요렇게 써먹는 아주 참 이기적인 사람들이 있습니다. 그런 뜻이 아닙니다. 그게 아니고 이 신령하다는 말은요. 우리 한글로 번역되면서 조금 이게 산신령 이런 느낌이 드는데 그게 아니고 그냥 영적인 사람이에요. 앞에 나오는 영적인 사람. 이게 복음을 받아들인 자가 영적인 사람인 거예요. 왜? 
그걸 믿는 것 자체가 사람의 말로는 안 되는 거예요 사람의 지는 되는 게 아니라 성령께서 가르쳐서 믿게 하는 것 때문에 그게 바로 신령한 자요 영적인 사람인 거예요 그래서 모든 것을 판단한다 자 이게 이제 좀 설명이 필요하죠 이게 무슨 말일까 아까 말씀드렸죠 그 당시 문화는 방향이 없다고요 그런데 복음은 이 세상의 통치가 하나님께서 왕이시고 예수께서 왕으로 통치하셨고 통치하실 것이고 그리고 다시 오시는 역사의 방향을 이야기한다 그 자체가 그 당시 사람들의 문화를 뛰어넘어버려요 모든 것을 판단하는 말이 바로 이런 뜻이에요 복음을 받아들이고 이 세상을 창조하신 분이 하나님이시며 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신 지시고 죽으셨다가 부활하셔서 등극하시고 다시 오시려서 심판하신다 이 내용을 가지고 온 세상을 다 판단하는 거예요 이건 잘못된 것이다 하나님 보실 때 이거는 아니다 이 세상 권력은 무너진다 이 세상 모든 것은 하나님의 뜻으로 가야 한다 이렇게 판단하는 거예요 모든 걸다 판단하는 거예요 또 자기에게는 뭐, 자기는 아무에게도 판단을 받지 않는다 이 말이 무슨 뜻일까요? 세상적인 그런 기준으로는 판단되지 않는 거죠 무슨 뜻입니까? 너무 섣불렀으니까 자기가 믿고 있는 성령께서 가르치셔서 믿게 하는 그 내용을 사람들이 보고 에이 그 지금 터무니없네 그거 말이 안 된다 아막 듣기 싫어 그런 내용으로 판단받을 수 없다라는 뜻이에요 철저하게 앞에서 본 내용을 보고 이걸 이해해야 되는 거죠 자 그리고 마지막으로 16절 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌다 자 이것도 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 이 말이 아주 어려운 말인데요 자 다른 번역에는 이런 거예요 주가 하시는 일을 누가 알겠느냐 이런 뜻이에요 주가 하시는 일을 우리가 어떻게 아냐고 주가 예수님이거든요 누가 예수님의 마음을 알겠느냐 주가 하시는 일을 모른다 그런데 우리는 안다 즉 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌다 이 말이 바로 그런 뜻이에요 쉽게 말하면 간단하게 보냐면 이런 거예요 주가 하시는 일을 알수 있겠느냐 그러나 우리는 안다 왜? 주님의 마음을 가졌기 때문이다 왜 주님의 마음을 가졌을까요? 성령께서 우리를 가르치셨기 때문이라는 뜻이 되는 거예요 그래서 예수님께서 하셨던 일이 뭔지를 알고 앞으로 하실 일이 뭔지를 알게 되는 거예요 그런데 우리는 좀더 깊이 보면 그렇습니다 자, 주님의 마음을 가졌다라고 딱 선을 거예요 정확히 말하면 제가 아까 주님의 마음을 안다라고 이야기를 했는데 사실은 그게 정확한 건 아니에요 왜? 주님 성령을 가졌다고 해서 성령을 받았다고 해서 하나님의 깊은 것까지 통달하고 내가 우리가 자동적으로 이거 확 알아버리나요? 자 눈이 잘안 보이는 사람이 요즘 앞이 잘안 보이는데 시력이 안 맞네 그러면 안경을 딱 맞췄으면요 확다 보이죠 이렇게 되는 게 아니라는 거예요 그러니까 성경은 안다라고 표현하는 것이 아니라 바울은 말하기를 마음을 가진 거예요 아 예수님께서 아, 이렇게 하려고 하시는구나까지는 알았단 말은 가졌단 말은 그 다음은 알아가야 되는 과정이 있다는 것을 암시해요 즉 그러니까 앞에 보면 2장 6절에 나오잖아요 온전한 자 성숙한 자가 되어야 된다는 것을 또 암시합니다 
그걸 이제 느끼게 하는 거죠. 마음은 가졌으나 예수 그리스도의 마음, 주의 마음 우리가 깊이 이해하는 것은 그 다음 문제인 겁니다. 그걸로 끝나는 게 아니라 그 다음 문제인 거예요. 그래서 우리가 오늘 제가 정말 최선을 다해서 쉽게 설명했는데 제일 중요한 것은 이걸 다른 말을 하면 안 됩니다. 그것은 이상한 신비주의를 빠지는 거예요. 성인께서 우리에게 가르치신 것이 그게 기적이고 하나님의 놀라운 일인 것이고 복음을 알아가는 것이 정말 중요한 것이다. 그걸 계속 말하고 있는 거예요. 자, 이 말은 또 내일도 연결되니까 또 연결해서 말씀드리죠. 자, 우리가 기도할 수 있는 거는요. 그리스도의 마음을 가진 자다. 마음만 가지면 되느냐? 아니죠. 그리스도의 마음을 알아가야 한다는 겁니다. 그래서 하나님의 예, 하, 어, 하나님 마음과 예수 그리스도의 마음을 더 알아가는 신자가 되겠습니다라고 우리가 어, 기도해야 합니다. 신자는 말씀을 통해서 읽으면서 또 기도하며 하나님 마음을 더 뜻이 무엇인지를 자꾸 이렇게 알아가는 그런 것이 필요합니다. 이게 아니면 그냥 뭐 누구든지 뭐다 아는데 뭐 이런 식으로 시행한 사람 안 됩니다. 그런 분들이 있어요. 다 아는데 뭐뭘뭘다 하시는 거? 그런 궁금증인데 그런 태도를 가지신 분이 있다는 거죠. 아닙니다. 누구든지 그리스도의 마음을 가졌다라고 안심하지 말고 하나님의 깊은 것을 알고 하나님의 마음을 예수 그리스도의 그 마음을 더 알아가려는 그런 신앙 자세로 살아야 하는 겁니다. 예수님의 마음을 더 알아가는 신자가 되기를 신자가 되겠습니다라고 기도하시고요. 교회를 위해서 코로나 극복을 더잘 해나갈 수 있도록 더 안정될 수 있도록 기도해 주시고 왜냐하면 또 가을에 또 환승이 되면 또한번더 유행할 거라는 그런 보고서도 있습니다. 그래서 잘 정착될 수 있도록 기도해 주시고 재개발 소송을 진행하는 것도 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다. 고린도 교회를 교인들을 향한 이 바울의 편지를 읽으며 우리가 참으로 하나님의 뜻을 바르게 알아야 된다는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 하나님의 마음을 예수 그리스도의 마음을 더 알아가는 신자가 되기를 원합니다. 그러한 신자가 되겠노라고도 결단하기를 원합니다. 오늘도 참으로 하루를 살아갈 때 하나님의 은혜를 알게 하시고 하나님께서 나를 우리를 돌봐주시는 은혜를 깨우치며 살아갈 수 있도록 하나님 저희들과 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘